0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Bøker om krigen. Mange bøker. Filmer, tv-serier, foredrag, hørespill, avisforskider. Krigen med stor K for oss i Norge er både viktig og vanskelig, selv om det er 75 år siden tyskerne invaderte landet. Kjenner du at du er litt lei? At det snart er nok? Ja, kanskje forskerne og forfatterne også snart er ferdige med krigen? I Eko den neste timen skal du få svar på akkurat det. Og om du kanske føler dig litt krigstrøtt denne 9. april, vi lover at historien om justisminister Sverre Risnes er allt annet enn søvndysene.
0: Skal det virkelig være nødvendig evig å måtte slå fast at Tyskland har ikke angrepet vårt land?
1: Ja, mannen fra Sogn som var nazist på sin hals slapp straff og tilbrakte år etter krigen på sin sykehus og på kloster i Italia. Hør historien straks her i Eko på NRK P2. Jeg heter Mona Myklebøst. Ja, Sverre Risnes var justisminister i Norge under Vidkun Kvisling. En nazist, født og oppvokst på Vestlandet, og som etter krigen slapp straff fordi han ble erklært sinnssyk. Her i studio er du, Terje Embland. Du er senoforsker ved Holocaust-senteret, og du har forsket på akkurat denne man Sverre Risnes. Hva vil si er spesielt med denne mannen?
2: Ja, for det første så hadde han jo en veldig sentral position som justisminister, og også delvis i perioder leder for det nyopprettede politideppartementet, og var en veldig viktig man i forsøkene på å nasifisere det norske samfunnet, særlig statsforvaltningen, og hadde også et betydelig og centralt ansvar for det norske holocaust, så sånn sett, så var han en väldigt viktig man.
1: Ja, du, du sa til meg at han var ja, supernazisten, en av de store.
2: Han var fanatisk nationalsocialist og av en veldig radikal variant altså en, en tysk-orientert uh, variant. Han var mer SS-mann enn han var ns man.
1: Historiker Øystein Sørensen fra Universitetet i Oslo, du er også i Ekostudio i dag. Du har blant annet skrevet boka om rettsoppgjøret etter krigen, etter et ferdig oppgjør. Hvordan vil du beskrive Sverre Risnes?
3: Ja, han var jo en ganske merkverdig person som vi sikkert får høre mye mer om, men jeg er også enig i att et hovedperspektiv for oss bør være at han var en fanatisk nasjonalsosialist, och han tilhørte en retning i nasjonalsosialismen som var opptatt av et rasebasert germansk fellesskap. Han ville ha et storgermansk rike sammen med tyskere og andre folkeslag, og han oppfattet som germanere.»
1: Øystein Sørensen og Terje Enblad, dere er i studio her den neste timen, hvor vi skal også snakke med reporter og forfatter Eirik Veum, som akkurat nå er på Oscarsborg festning. Der skjer det store markeringer i dag. Men aller først altså til Sverre Risnes, som bidro til at norske motstandsfolk ble henrettet, og som selv deltok med eget våpen i avrettelser på Akershus festning. Vi skal nå skru tida 75 år tilbake.
0: Oslo,
4: Vidkun Kvistling, den norske regjerings nye sjef, gir en erklæring til det norske folk. Under disse omstendigheter er det den nasjonale samlingsbevegelses plikt og rett å overtare regjeringsmakten for å verne om det norske folks livsinteresser og Norges sikkerhet og selvstendighet.
5: I dag er det 75 år siden Vidkun Kvistling heldt den sjokkerende talen om at han tok over styringen av landet Somtider som tyske troppar rullade in över landet vårt. Oslo och de störste byarna i södra Norge var tagna først, men det tog inte länge tid för hela landet var på tyske händer. Quisling tog makt genom ett statskupp, og en av hans närmaste medarbetare genom hele krigen var den då 42 år gamle sögningen Sverre Risnes.
6: Ja,
0: så mange, Tyskland angrep oss, vi har i dag tysk ockupation vid Gald det virkelig verne landet evig og måtte slå fast at Tyskland har ikke angrepet vårt land.
5: Reichskommissar Josef Terboven utnevnte risnes til justisminister den 25. september 1940.
4: Gi sted norske rundfunk. Es spricht der Reichskommissar für die besetzten norwegischen Gebiete Terboven. Herrer og norske rikskringkasting. Rikskommissaren for de besatte norske områdene til Bofen taler nå.
0: Vi står i midten av en tid hvor beslutningene har brukt av ungeant Jonas Lee. Achtens, justiz, statsadvokat Sverre Riesnes. Neuntent...
5: Riesnes, som tidligere hadde sympatisert med Arbeiderpartiet, snudde helt om når krigen startet. Og i juni 1940 meldte han seg i NS. Han presenterte sig rast som en ideologisk nazist, der jødehatt stod sentralt. Herfra en av talene han heldt under krigen.
0: Den moderne jødedommen har arbeidet i lange tider usett og i det skjulte for de fleste av oss. De indre omveltningene er skapt av jødedommen. Med den slike fremt djevelske redskaper bolsjevismen og plutokratismens guld, forutsetningen for de onde makters angrep, har tekniken ført med sig.
5: Sverre Risnes ble født i november 1897 og vokst upp i Vikesong. Han var sånn av politimeister Harald Johan Risnes, som både var utpreget nationalist og tyskvennlig. Det store høydepunktet for familien Risnes var då tyske keiser Willem, var på sine årlege sommerferier i sång tidlig på 1900-tallet. Då stilte de seg opp og vinket til kjeiseren, då han skjøyde forbi. Trua på den germanske rase var veldig viktig for Sverre Risenes.
0: For første gang på tusen år gjelder kampen på ny for det norske folk. Den gjelder det samme for hele rasen vår, for alle
5: Europas folk. Som justisminister var Risnes ansvarlig for nasifiseringen av rettsapparatet. Han fikk sette inn nazivennlige høgste rettsdommerer og var hovedmann bak politiet sin særdomstol, som gjorde det enklare å dømme de som var imot okkupasjonsmakten. Erland Pettersen, historiker og underdirektør ved Riksarkivet, har sett sig grunnig inn i saken om Sverre Risnes. Frå 1. januar i år er alle landsrikssaker i utgangspunktet åpnet for innsyn, men i Risnes-saker får vi fremleis ikke så en del av dokumentet. Dette er fordi saker har en så spesiell karakter, forteller Pettersen. At han
7: utvilsomt var en speciell personlighet. Forklar. Eh, Fremstille som en svært intelligent person, men med svært eh, liksom abnormale sosiale trekk. Ehm uh, och uh, kan ju kanske läsa lite från ops um, av uh, saken. Men altså, dette er uh, detta är rapporter, det av disse alla dessa rapporterna på över 50 sidor var. Och med svårt detaljerat og ingående skildringar av sväre Risnes för han var lite barn. Gjennom sin sitt virke som statsadvokat og under krigen selvsagt, til vad som skjedde i etterkant av krigen. Eh, observanten eh, som barn var legemig, skrøpelig, generert og engstelig, forsakt vannskrekk og kresen på maten, men det rettet sig etter hvert. Eh, utpreget på virkelig og tilbøyelig til heltedyrkelse, tilbøyelig til å uttrykke på teatralsk og overspent, og til å lage hysteriske scener. Hans sinne kunne av og til være overvettes, og få andre snill og hjelpsom gavmild, og lot sig ofte utnytte. Påfallende barnsle trekk, selv i voksen alder, dette er eh, psykiaterens observasjoner, og litt sånn oppsummering av hvordan de anser eh, forholdene knyttet risnes.
5: Både før og under aksjon mot døderne hausten 1942, var Rysnes en pådriver. Av de 771 jødene som vart sendt ut av Norge, var det bare 34 som overlevde. Rysnes var en overtydd antisemitt, og var en drivkraft og ideologisk leier i germanske SS-Norge.
0: Like aktverdig som sunn og ordentlig økonomi er, like foraktelig er den jødiske mammondyrkingen som hadde sneket sig inn og gjennomsyret også nordisk folkekarakter.
5: Selv om Risnes for lengst hadde flyttet til Oslo, og var fullt oppteken med jobben i regjeringen sammen med Kvisling, helt han god kontakt med folk fra Heimbygda-Vik. Han hadde mellom andre hyppig brevveksling med NS-lensmannen i bygda, Jon Olsen-vikøren. I et av brevene skriver Risnes om hvor glad han er over att lensmannen er en god ns -mann. Samtidig påpeker han hvor trist det er att store delar av det norske folk ikke støtter NS og tyskerne. Riesnes var oppriktig glad for støtten han fikk från lensmannen i Heimbygda, och helt stadige taler der han prøvde å overtale massene til å støtte NS og tyskerne. I norske,
0: tyske, finske frontkamerater, kameraten av alle Europas folk, de som døden bare streifet. Usvikelig sikkert vil disse menn sørge for at de med sine fallende kamerater ikke forjeves har gjort sin heltemotige innsats.
5: 8. mars 1945 vart sjefen for NS i tryggingspolitiet Karl Martinsen likvidert av folk fra heimestyrkene. Risene som var i nære ven Martinsen reagerte voldsomt. NS så Tysklande kravde hemmen, og som svar på likvidasjonene ble 28 personer henrettet på akkurat husfestning. Sverre Risenes deltok selv under avrettingene og scout med sin egen tjeneste revolver. Denne gruvekjende hendingen har Risenes selv fortalt om til psykiaterne, og har omtalt i en av de rettspsykiatriske rapporterne, forteller Pettersen.
7: Etter drapet mot Martinsen deltok oppsavannen etter eget tiltak i av norske fanger, i det han stilte seg opp ved siden av paletongen og avfyrte sine revolver angivelig ifølge han selv, uten å sikte på det dømte
5: Det står her
7: Det står, og han husker det vagt selv, han var som man sier selv, sterkt påvirket av alkohol på det tidspunktet, men det han har jo observert på Akershus festning Det ville vi nok ha funnet bevist hadde det vært en rättsak noen gang som ble gjennomført mot han
5: Veldig speciellt, at en justisminister er med med sin egen revolver og skyter mot deg som skal hendretaste. Det er absolutt. Fallet fra makten var brutalt for Sverre Risnes. Ved frigjæringen 8. maj 1945, forskanse han seg i nesten fire døgn, sammen med politimeister Jonas Li og statspolitisjef Henrik Rokstad på Skallum går i Bærum. Huset de oppheld seg i var fullt av våpen og sprengstoff, og det var omringen av styrka fra hjemmefronten. Jens Wulfsberg var sjef for milorg aktionen mot de tre norske nazipolitikerne. Slik opplevde han det som skjedde da Rysnes endelig overgav seg, fortalt til NRK i 1989.
8: Han kom ned mot våre vakter ned opp kjørselen på Skallengård med et hvitt lommetørkle over hodet, og sa... Jonas Li døde for en time siden. Råkstad har skutt seg, men jeg velger å stå til ansvar for å ta konsekvensene av mine handlinger. Vi hadde en samtale på en, cirka en time til tid før vi skulle kjøre ham inn til nummer 19. Og i den samtalen så var Lisnes åpen ikke antydning til usikkerhet. Og alt han fortalte viste sig senere å stemme. bland annet at øh, Jonas Li var blitt nærmest sinnssyk i løpet av formiddagen och hade prøvd å skyte med en pistol som klikket och trekket splinten ut av en håndgranat, som heller ikke virket, merkelig nog. Men vi fant håndgranaten senere, och det var riktig. Og allt han fortalte om det som har skjedd oppe på Skallum, det viste seg å Det det som kanskje jeg husker bäst derfra, det var at Rokstad hade bedt Sverre Risenes om å skyte seg, efter att han selv hadde skutt seg, for at Rokstad skulle være sikker på at han var død. Og da sa Sverre Risenes at det gjorde jeg, og da var han nesten stolt over å ha greid å gjøre dette. Risnes hadde sine egne planer som han prøvde å gjennomføre. Han hadde ikke tänkt å ta livet sitt, etter min mening. Og jeg har også den oppfattningen at han, selv om han var åpen og ærlig under det første samtalen, så spilte han senere sinnssyk at det var noe han spilte og ikke var.
5: Risnes var fullt klar over at det grove brådsverket han hadde gjort seg skuldig i ville føre til dødsstraff. Og då saker kom opp for retten, framstod Risnes som komplett sinnssyk. Han viste en bizarr oppførsel i fengselet, og ikke minst i retten. Dette fortalte noe avdøde Nils Johan Ringdal, som har skrivet biografien «Gal till til rett tid». Historikeren Ringdal lot seg intervju av NRK Radio på 1980-tallet.
2: Det er bare å lese fra den tiden, så får man et inntrykk av et makabert skuespill, hvor han skrek og skrålte og spilte samtidig som han hade forundelig gode juridiske poenger innimellom. Og leser man teksten, så undrer man seg over hvor mye kontroll han faktisk hadde.
5: Ringdal konkluderte med at Risnes i stor grad var en speler og kalkulert simulant. I følge Ringdal var det av avgjærende betydning at Risnes som statsadvokat før krigen hadde skaffet seg veldig god kunnskap om faget rettspsykiatri og at han visste hva som skulle til for å kunne bli kjent sinnssyk og dermed sleppe dødsstraff. Selvsagt spilte det en avgjørende rolle både under observasjonen
2: og under selve rettssaken. Han behersket psykiatrin og han behersket jussen. Han stod med et ben i begge leirer og hadde dermed det aller beste utgangspunkt for å eh, spille godt.
5: På direkte spørsmål om Risnes manipulerte retten og psykiaterne for å berge live svarte Ringdal følgende. Ja, det vil jeg si. Det hele endte med at Risnes ble på Reitgjære sykehus i Trondheim for observasjon. I 1948 ble det konkludert med at han var for syk til det kunne stillas for retten. I motsetning til de fleste andre vart Risnes friskare av å være innesperret på Reitgjære. Etter at ha vært på Reitgjære i 12 år ble Risnes i 1958 utplassert på et lite småbruk på fosen i Trøndelag. Han ble i midlertid ikke friskmeldt, Efter kort flyttar Risnes vidare till ett småbruk i Solrød. På småbruket fick han besök av tidigare frontkämparar och så barnebarna har varit på besök hos Risnes. Någon satte stor pris på NRK var i kontakt med Risnes och hans barnbarn men de önskar inte att uttala sig till NRK. I 1973 vart saken mot Risnes föräldrar och han fick passa sitt tillbaka. I 1974 76 år gammal reiste Risnes til Italia. Han konverterte til katolicismen og budde i et kloster på Sicilia. Året etter drog han til Vien, der han pleide kontakt med gamle venner fra krigsåret i Norge. Risnes ble buen i Vien helt fram til 1985. Flere gånger etter krigen uttalt han at de spesielle forholdene i barndomshemmen i Vik hadde preget han resten av livet. Detta blir också omtalt i en av de rättpsykiatriska rapporterna efter Tell Petersson.
7: Här beskrivs det hurdan barnomsorgen till tiden var lite harmonisk för det faren drack och ranglet och gjorde skandal i bygden. Observanten har minnen om likt från tidiga barn då föräldrarna blev återvart bättre. Foreldrene var sterkt nasjonalt innstilt Politisk intresserad og under forrige verdenskrig Start tysk og endelig Blant det uh, I dette Hvordan han har minner fra når uh, Den tyske keiseren kom på besøk Til bygda uh, I forkant av første verdenskrig Og Risnes så han går forbi Gården og Det foreligger bland annet tre uh, Hele tre rettspsykiatriske erklæringer Om Sverre P. Risnes Hvor to av de erklærer konkluderer med att han ikke var sinnssyk, og derfor ø, var straffelig rettelig til regnlig, mens den siste da erklærer att han for tiden var ø, sinnssyk, og ø, selv om han da ikke var sinnssyk på tiden for de anførte handlingene som man kunne bli dømt for, at han da ikke kunne straffe forfølges eh, på dette
5: tidspunktet. Men rettspsykiatrene var usamde om han var sinnssyk eller ikke. H hvordan tolker du det?
7: Han hadde mange bizarre uh, vaner og uvaner. Uh, Hvorvidt det da medførte at han var sinnssyk og kunne ta dem ansett som strafferegnelig utenregnelig, ja, det var man ja, rett og slett veldig usikker på. Og det er jo slik at da, Sverre Per Isnes døde i i 1988 som en fri mann. Og han ble aldri dømt per se av den norske staten for sin rolle under 2. verdenskrig.
5: Hans Fredrik Dahl, Norges kanskje fremste krigshistoriker, har følgende refleksjoner rundt Risnes-sakeren.
9: Han skulle begå selvmord ved frigjøringen, men gjorde det ikke. Han ble stilt for retten og ville opplagt blitt kvalifisert for dødsstraff hvis saken hans var blitt ført, men den ble ikke ført. Allt dette i perspektiv gjør det så påfallende at Sverre Risenes av alle kvisslingsministerer var den som overlevde. Han var overleveren, så å si, i en regjering hvor de fleste enten døde under krigen, ble henrettet etter krigen, eller døde nok så snart etter sonens fengselsstraff. Personlig tror jeg at uh, vi må se dette i sammenheng med et sentralt karakterert trekk hos Risnes som er, er interessant. Han var i hele sin psykiske struktur en spiller. En person som uh, utnyttet alle vesentlige muligheter som kom i hans vei og som utnyttet dem fullt ut, helt ut på kanten av stupet, hvor han sto og balanserte et øyeblikk før han trak seg tilbake igjen.
5: Historiker Stein Uggelvik Larsen besøkte Sverre Risenes i leilighet hans i Vien i 1984, og Uggelvik Larsen stilte det sentrale spørsmålet om Risenes spilte sinnsjuk, eller om han verkelig var det.
4: Jeg spurte da, og sagte men sikkert om dette, for det var jo selvfølgelig viktig å få vite mer om, og så fortalte han, og det var en litt, litt underlig smil, kan du si, at han hadde jo studert psykiatri eller psykologi en kortere periode, så han kjente jo til symptomer på sin hos folk. Og det kunne jo få folk til å tro at det han hadde da på en måte simulert, fordi han visste om disse symptomerne. Nå jeg gikk jeg litt nærmere inn på han om akkurat det da, så, uh, sa han, men du må jo skjønne hvilken forferdelig press jeg var under den tiden, slik at uh, du må ikke se bort ifra at jeg var reelt sinnssyk for det var under st sterkt altså anklagepunktene var jo veldig alvorlige. Vi hadde hatt en veldig hard og tøff tid ute på Skallum og da er selvfølgelig spørsmålet spilte du, eller gjorde, simulerte du spilte du sinnssyk det svarte han aldrig direkte på. Men han sade det på en sånn måte at det kunne både være det slik, men det også kunne være at stresset var sånn at han hade blitt sin syk, og han var liven redd for å dø.
5: Viste han noen form for anger for det han hadde gjort?
4: Nei, altså, det var ikke noen slike angetanker som du antyrer her. Jeg mener å huske at han sa de styrt landet bra under forferdelig vanskelig forhold.
0: Kampen gjelder friheten på vårt eget slektledd for våre barn og kommende generationer, til fortsatt å leve i landet. Den gjelder sikringen av vårt nordiske blod og vårt blods jord.
1: Ja, til slutt er Sverre Risnes selv en av de mange talene han holdt. Reporter som hadde laget dette innslaget var Bård Sihjem. Her i studio er blant annet du, Terje Embeland, du er seniorforsker ved Holocaust-senteret, og et av de store spørsmålene som vi hører om her, det var jo om Risnes var sin eller spilte han syk. Du har truffet sønnen hans. Dere snakket også om det. vad mente han, sønnen, mente han, sønnen, om dette?
2: Sønnen uttrykte at han var helt var usikker på hvorvidt faren var sin syke eller ikke. Jeg tror det er et spørsmål vi aldri kommer til å få et endelig svar på. Det er jo åpenbart at Risnes hadde sterkt avvikende personlighetstrekk. Det synes jeg nok er nok så klart, men det spørsmålet om strafferettslig treenlighet er jo helt annet i denne sammenhengen, noe som også selvfølgelig Breivik-saken nylig har vist oss. Så det er nok et spørsmål vi aldri får helt definitivt svar på.
1: Og som du selv heller ikke har endt opp på?
2: Nei. Nei, jeg har vært mer opptatt av Risnes som, som aktør under person, som ideolog, som, som justiseminister, som, som en av de viktige mennene bak det norske holdekost.
1: Hvorfor var han så viktig eller så central?
2: Risnes var eh, politimann før krigen, politijurist, og var jo allerede på blokka, så si, for de tyske okkupantene da de kom. De ønsket jo å alliere seg med lojale støttespillere i Norge, og en av dem var jo åpenbart Risnes. Han var jo ingen typisk NS-mann, han var jo ikke kvislingsmann, han, som det ble sagt i reportasjen her, så hadde han jo tidligere sympatisert med Arbeiderpartiet. Han var en, som Øystein Sørensen sa før reportasjen, en fanatisk tilgjengere av den pangermanske idé, altså forestillingen om det nordiske rasefellesskapet. Han var jo ikke på den måten veldig nationalistisk men mer for et stort pangermansk rike, det var rasen som stod sentralt for ham, og på den måten så gjorde han seg til en veldig nyttig støttespiller for mektige krefter i Tyskland, og særlig da for Himmler og SS. Så han var mer Himmlers mann enn han var kvislingsmann, kan man vel se. Si.
1: Og så hørte vi här. En spesiell side, nemlig at Risnes selv stilte med sitt eget våpen, sin egen pistol på Akershus, da det var henrettelser av norske krigsfanger. Hva, hva vet man om dette? Vill du svare på det, Sørensen?
3: Ja, man vet jo at han gjorde det. Og det vi kan si ellers er at en som gjør noe sånt, han er helt åpenbart en med, det kan jeg slutte meg til, stert avvikende personlighetstrekk. Og det er vel ganske typisk for Risnes i en presset, desperat situasjon, at han gjør og sier Veldig mye rart. Altså, dette var våren 1945, og det er vel noe vi kan trekke linjer videre til mai 1945 og enda lenger videre også.
1: Ja, Terje Embeland, Sverre Risnes, du var inne på det. Han var Himmlers mann. Hvor viktig var han egentlig for tyskerne og det som skjedde fra, ja, fra våren 40?
2: Vi kan si det sånn at da Himmler var på besøk i Norge i 1941, så tog han tre menn til side og ga dem et spesialoppdrag på vegne av SS i Norge. Og den ene var jo Jonas Li, som da ble politiminister i det nyopprettede politidepartementet. Og den andre var Sverre Risnes. Disse folkene var håndplokkene til å sørge for at, at SS hjelpet til med at SS fikk en betydelig innflytelse i, i norsk politikk og en innenfor NS-regime. Og Sverre Risnes var ideologisk, fanatisk ss man. Det ser man i både hans taler og det han skrev under krigen, og kanskje kanskje eh, himmels mest loyale man i Norge, ved siden av Jonas Lee. Og det gjorde jo også at han uten å mukke var med på alle de tiltakene og de forordningene som man utskrev i forbindelse med, eh, med det norske holocaust. Og han gjorde jo også betydelig eh, eh, virksomhet for å essesifisere den norske statsforvaltningen. Ikke alltid med noe stor suksess, ikke engang i sitt eget departement klarte han å nassifisere justitsdepartementet tvers igjennom, men han gjorde uh, alt han kunne for å få det til.
1: Men er det sånn at uh, historien hadde sett annerledes ut uten akkurat uh, Sverre Risenes?
2: Det er veldig vanskelig å si. Det en kontrafaktisk spørsmål, som det heter. Hvem ville så ha kommet i denne posisjonen? Men det var jo helt åpenbart at, at man under de såkalte riksrådsforhandlingene, så var man fra tysk side og særlig fra SS-side veldig opptatt av å få sikret sig kontroll over de viktige departementene, politidepartementet, justisdepartementet. Så noen som man kunne være sikker på ville tjene tyskernes interesser i disse departementene, ville helt sikkert ha kommet der. Og vi har jo fått høre hvor, hvor psykisk ubalansert Risnes var, og han hadde jo også betydelige alkoholproblemer, helt siden han drev med jakt på spritsmugglere på 20-tallet, så hadde han jo selv blitt alkoholiker. Og det er klart at det viser jo noe om også at tyskerne, tyskerne og SS hadde ikke så veldig mange folk å spille på. De hadde ikke så veldig, veldig mange å velge mellom.
1: Men det om han var sinnssyk, det, det kommer vi aldri til å få et eh, sikkert svar på.
2: Det tror ikke jeg.
1: Nei. Eh, historiker Østein Sørensen, du har også skrevet og forsket på Risnes, men også om rettsoppgjør, Hvis vi ser litt på det. Altså, Risnes ble aldrig aldri dømt. Eh, om han ikke hade blitt eh, erklært sinnssyk eller strafferettslig tilregnelig, hva hadde skjedd med han da?
3: Ja, han ville helt sikkert ha blitt eh, dømt til døden og skutt. Og spør du mig så synes jeg vel kanskje han burde blitt det også. Jeg har lest de psykiatriske rapport og jeg har sett hvordan han oppførte sig under rettssaken og, og ja Som legmann vil i hvert fall min vurdering være at uansett hvor mange rare personlighetstrekk han hade så var han såpass tilregnelig at han var fullt på det ene med hva det var han hadde gjort. Og, jeg tror du han spilte? Ja. ja, han spilte selvfølgelig. Men han spilte på veldig mange rare personlighetstrekk han hade. I motsetning til Anders Bering Breivik så gikk han aktivt inn for å bli kjent utilregnelig. Men parallellen er fristende fordi i begge tilfeller så er det tydeligvis stor tvil og usikkerhet blant fagekspertisen. Og i begge tilfeller vil jeg si at vi har å gjøre med mennesker som helt åpenbart er klar over hva de har gjort og er klar over hvilken situasjon de befinner seg i. Og ja. Sverre Risnes slapp unna der flere av hans kolleger som hadde, spør du meg, gjort långt mindre alvorlige ting under krigen ble dømt til veldig strenge straffer og noen av dem ble også dømt til døden.
1: Men er det en kjennsgjerning at mange av de store slapp billigere unna enn de som var litt mindre store fisker?
3: Nei, altså det er ikke noe spesielt uh, trekk ved det norske rettsoppgjøret. Altså de store fiskene i betydning de ø, politiske lederne i NS-regime, de verste torturistene angiverne liksom den typen mennesker, de ble dømt og de ble dømt hardt til strenge straffer.
1: Hvor mange var det egentlig som fikk straff og ble dømt i dette landsvik oppgjøret?
3: Ja, altså alt i alt så var det rundt 50 000 mennesker som ble dømt. Og i tillegg til det så var det drøye 40 som ble etterforsket, og sakene deres ble enten henlagt, eller ble frikjent. Men av de som ble dømt, så er det nok et poeng at veldig mange av dem fikk svært lave straffer. Altså typen liten bot forelegg. Men det som sved mest for dem, det var nok stempelet som landsviker, og at de ble fratatt sine statsborgerlige rettigheter. Noen ble dømt til svært strenge straffer, og 25 stykker nordmenn ble dømt til døden og henrettet.
1: Jeg tenker vi skal spole litt tilbake i historien igjen, for mange var selvfølgelig opptatt av at rettferdigheten skulle seire i dagene i 45 mai-dagene. Dette er et lite kutt fra Filmavisen her i NRK, fra en av dagene i maj 1945.
0: Rettferdigheten skjer fullest. Den foraktelige håndfull av foredre, som falt sin egne landsmenn ryggen og gjorde seg til fiendens kjendige håndtlangere, for nu selv opplever den skjeben som är blitt så mange ærlige nordmenn i del. Ingen slipper unna. NS egen arkiver är i hjemmestyrkenes besiddelse og danne grunnlaget for den opprenskningsaksjonen som i denne tiden pågår utenstans dag og natt. Å nei, det er nok ikke så kjekke nå lenger. Se på disse engang så brautende frontkjemperne som Svarte Maja nettopp har hentet og brak tid til samlingssentralen på nummer
8: 19.
1: Ja, sånn hørtes det altså ut her i NRK for ja, nesten akkurat 70 år siden. Ja, vi, vi smilte litt alle sammen runt bordet her nå. Historiker Øystein Sørensen, hvordan skal vi oppsummere dette oppgjøret da, som vi ønsket så sterkt den gången Ble det et rettferdig oppgjør, vil du si?
3: Ja, jeg vil si at det kunne nok vært verre, men det kunne vært bedre også. Både på godt og vondt, for å si det sånn.
1: Hva var ikke bra nok?
3: Ja, det var jo flere ting vi må huske på. Dette var en situasjon da det var en utbrett uh, hevnfølelse i den norske befolkningen, rimeligvis. Det er vanskelig for oss å sette oss in i hvordan det egentlig var i Norge i maj 1945. Men uh, det tatt i betraktning, så var uh, ja, straffer for mange ikke så veldig strenge. Men et stort problem ved dette rettsoppgjøret var at uh, mange ble dømt etter uh, lovgivning som ble gitt tilbakevirkende kraft. Og et annet problem som uh, henger sammen med det er at uh, alle medlemmer av uh, NS ble dømt uansett politikk hva de hade gjort og ikke gjort. På den andre siden kan man se si at det var et sånt samlebåndsprinsipp i Gåsøgne, at for eksempel frontkjempere, frivillige i hva for nesses på Østfronten, ja, de ble ikke dømt for hva de hade gjort der. Så det var det ingen mulighet for det norske rettsoppgjøret, de hadde ikke kapasitet til å undersøke det, så de fikk standardiserte samlebåndsstraffer bare fordi de hade vært med.
1: Nå ja, tar jeg
2: ja, det var så jo en mange ting vi ikke visste, altså ikke rettssystemet visste, og det var mange ting som falt utenfor det man kunne dømmes for i Norge. Det var jo handlinger i Norge man ble dømt for, og på den måten så slapp jo en god del av de vaffen-SS-frivillige som åpenbart hadde vært med på massakerer og på Østfronten unna dette selv, i de tilfellene hvor de faktisk innrømmer å ha deltatt i slike ting. Og så på den måten så kan man si at rettsoppgjøret kanskje var noe unuansert på den noen slapp for billig unna, og kanske noen ble dømt for hardt. Men et annet aspekt ved det var jo også dette med fradømmelsen av statsborgerlige rettigheter, som gjorde at disse folkene som hadde tilhørt nasjonalsamling, da, det tog lang tid før de bli reintegrert i det norske samfunnet. Det er jo noe som vi vet fra andre store oppgjør, og, og at, at det er viktig å få på reintegrert slike grupper i samfunnet raskere. Så det er kanskje også noe av det som for mange den dem ble som mest bittert.
1: Dette oppgjøret skjedde for 70 år siden, og, og målet var at de som hade gjort noe galt skulle få sin straff, og de som ikke ble straffet, de hade sitt på det tørre. Men så svart-hvitt var det jo ikke, og så enkelt var det heller ikke. De siste årene så har vi nyansert bilde mer. Det har blitt kanskje mer komplisert for oss, og vi har fått de litt mer vanskelige historiene. Og Terje Embeland, når man begynner å se mer nyansert og mer komplisert på det, hva slags bilde er det vi får av hvem som deltok på hvilken måte da?
2: Ja, altså det har jo vært et fokus på NS-medlemmene når vi snakker om begrepet kollaborasjon, altså at samarbeide med tyskerne. Men, men det vi vel ønsker nå er å nyansere bildet av vad kollaborasjon er. Det er ikke bare den, de som har ideologiske nazistiske oppbevisning ønsker Tyskland seger og et nazistisk Norge som samarbeidet bulikvis med okkupasjonsmakten. Man kunne ha personlige fordeler av det. Man kunne ha så pragmatiske motiver for dette. Og på ett vis, så i et okkupert land, så er jo i et okkupert land på et eller annet nivå, eh, tvunget til å samarbeide med okkupasjonsmakten for at samfunnet på, på en eller annen måte skal gå. Slik at vi trenger og det er kanskje det vi nå får mer av, et mer finmasket eh, begrep om vad kollaborasjon er i et okkupert samfunn som Norge var. Eh, og så har man fått mer fokus på alle disse gråsonene altså de som ikke var NS-medlemmer men som også på sterk grad samarbeidet med, eh, med et tyskarna vi har fått uh, mer forskning på økonomisk uh, kollaborasjon for eksempel man får også eh uh, selvfølgelig etter den fokuset som Holocaust i Norge har fått i løpet av de siste ti år. Eh, fokus på politiets samarbeid med okkupasjonsmakten har hentelt også. Det er selvfølgelig motstanden som eksisterte. Statsbyråkratiets rolle som kollaboratører og, og, og motstand. Eh, det er sånne gråsoner vi er kanskje mer opptatt av nå enn før.
1: Og dere har et stort forskningsprosjekt i gang på Holkokostsenteret om krigen, det heter demokratiets institusjoner i møte med en nazistisk okkupasjonsmakt. Og der ser dere på nettopp det som du nevner nå. Eh, går de an å si en slags konklusjon der eller en hva er det dere kan finne ut av det dere når dere ser på politi, på justisdepartement, på hvordan alle disse institusjonene møte med nazismen var?
2: Ja, for å ta politiet først, fordi det har jo stått så veldig sentralt at politiet deltok i arrestasjoner av de norske jødene, var hele den norske politietaten i lomma på SS og tyskerne. Det var jo SS som styrte på mange måter norsk politi under krigen. Der ser vi betydelige variationer fra det ene distriktet til det andre. Vi ser selvfølgelig både motstand og kollaboration og det varierer og også over tid, så at vi får vel et mer nyansert bilde av av politietaten. Og når det gjelder statsbyråkratiet, så, så ser vi gjennom de studiene vi har hatt av Justitsdepartementet, eh, Forsyningsdepartementet og Politidepartementet, at, at det er ikke slik som vi lett kan tro at norske statsbyråkrater er sjelløse roboter som handler helt eh, i tråd med hva tyskerne ønsker. Det var en betydlig motstand selv i, i, på høyt nivå innenfor for departementene. Sverre Risnes forsøkte jo veldig å strømlinjeforme sitt departement i nazistisk retning, men veldig mange av de politiske beslutningene blev tatt eh, av et, lite, et kontor som heter eh, ministerens kontor, mens andre innenfor byråkratien nektet å ta i politiske stat, eh, saker, slik at Bildet er mye mer komplekst enn det vi har, har trodd eh, i de siste årene når vi fremstiller den sjelløse norske byråkrat som bare handler på vegne av nazistene uten å mokke.
1: Jeg, jeg antydde jo en liten krigstrettighet eller mettighet i sta, starten av dagens ekosending. Eh, og jeg lurer på hvorfor skal vi forske på dette? Hvorfor skal masse forskere sitte og forske på dette i dag? Hva er det vi kan lære av dette, Terje Embeland, som dere holder på med i dag?
2: Ja, altså jeg er ikke veldig opptatt av krigen som sådan Jeg er ikke militærhistoriker. Jeg overlater den siden av dette til militærhistorikeren. Det som fascinerer og interesserer mig som forsker, og som, jeg tror nok også kanske mange andre som er opptatt av krigen, er opptatt av. Det er eh, den ideologin altså hva skjer med et samfunn som blir okkupert av en en, en, makt, en totalitær ideologi? Hvordan reagerer vi? De store moralske valgene som folk blir stilt de fascinerer oss i dag, fordi vi også stiller spørsmål, og veldig mange som er opptatt av krigen spør sig hva vil jeg ha gjort i denne situation, Og så er det en god del å lære når det gjelder totalitær tenkemåte, og hvordan vi på en måte kan forsvare demokratiet i den, i den sammenhengen. Så, og det er ikke et spørsmål som går ut på dato
1: og det kan vi holde på med videre. Dere blir med oss videre, men i dag, 9. april altså, så markeres igjen starten på den tyske okkupasjonen av Norge på blant annet Oscarsborg-festning. Klokka 05.15 var det vel i natt, akkurat 75 år siden det startet, og NRK-reporter og forfatter Eirik Wiem, du har vært oppe i natt og fått med deg det som har skjedd. Hvordan ble dette historiske øyeblikket markert i natt?
6: Ja, det var en markering da, på volden på Oscarsborg festning, like ved batteriet da, som avfyrte disse to skuddene mot krysseren Blykjør. Der var det samlet om lag 100 historielærere, i tillegg til representanter fra forsvaret og en del andre som var kommet da, for å være med på denne markeringen. Og her var hensikten da, å være her på samme tidspunkt som Blykjør og de andre tyske marinefartøyene kom in. Og eh, man kunne da stå og se ut over Oslofjorden, prøve å sette sig inn i hvordan offiseren og soldaten her på Oscarsborg hadde det da om morgenen da, 9. april 1940. Og den gangen så var det jo tykt tåke her. Det var, det var ikke noe lys, lyskaster og slike ting. Men, og man kunne ikke se någonting. Men soldatene her oppe, de hørte det jo. De hørte marinefartøyene som kom in og de hørte at det var stort, de hørte det var tungt, og etter hvert da, så, så du jo da, gjennom Tåka at blykjør kom kom ut. Da var det ikke mer enn 1800 meter unna. Man så kanonene, man så, man så at dette var da, et enormt krigsskip, og så ble det da, avført skudd. Det, det som skjedde i dag til var at man forsøkte da, å och genskape disse minuttene da disse dramatiske minuttene hvor offiserene flere av dem stridde ut mot i vilkårlig affyrning og skudd men da obrust Birger Eriksen som må si svære en av de virkelig store norske krigsheltene tok da beslutningen og eh, vi vet jo alle hvordan det endte med blyskjer og, og det at det skipet eh, gikk til bunns eh, med hundrevis av soldater eh, om bord det førte oss så til at både konge regjering og deler av Stortinget greide å komme seg unna og kunne organisere da motstanden videre. Så det var svært viktig.
1: Ja, Erik VM, du er også forfatter, selv om du også jobber her i NRK. Du har, som de andre gjestene i Eko i dag, dig deg for krigen, kan vi si. Du har skrevet bøkene om nådeløse normen over 3000 sider om norske nazister og normen som samarbeidet med tyskerne under krigen. Og det som har opprørt veldig mange, ikke minst etterkommer og slektninger, er at du har navngitt folk. Vi skal høre ett lite kutt, Roy Bern han synes det var vondt å lese om moren sin, men likevel riktig. Og dette sa han til NRK Dagsrevyen i december i fjor. Sønn av en kvinne som ble dømt til døden for angiveri under 2. verdenskrig.
9: Hun skulle jo hjelpe noen over til Sverige, og da det medførte at hun ble tatt av tyskere. Og da ble det på en måte sånn at hun satt i feller, kan du si da. I
1: barndomshjemmet ble det snakket lite om hva moren hadde gjort. Nå navngis Aud Maggi Andersen som ble benådet i en ny bok sammen med 1100 nordmenn som gikk tyskernes ærende.
9: Jeg skjønner jo godt det at, det, at det er veldig mange nå i dag når denne boka blir utgitt som liker det svært dårlig, det forstår jeg. Men i mitt tilfelle også det, den saken til mor min, så da synes jeg det er greit for det, jeg ser på det som historie.
1: Han leser om moren som infiltrerte motstandsbevegelsen og angav mennene til tyskerne.
9: Når det ble tatt da, var det 24.
1: Ja, Erik VM, du har fått mye kjeft, og vi skal ikke ta den debatten nå, om det var riktig å navngi denne gang. Den debatten har jeg tatt mange ganger før. Men jeg vil gjerne høre mer om reaksjonene som har kommet på det du gjorde. Hvordan, hvordan var reaksjonen fra publikum, fra folk, familie rundt i Norge når du kom med den første boka?
6: Ja, den første boken i bokserien Nådeløse nordmenn kom i oktober 2012, så, så, og den omhandlet statspolitiet, som vi var inom tidligere i sendingen her også, så vil jeg kanskje beskrive reaksjonene som ja, nærmest sånn sjokkpregede. Altså, dette slo jo ned som, som en bombe i mange miljøer og i mange familier. Vi hade jo i og for jobbet med dette lenge, men, men gjort det uten och ha något sån väldigt offentlig debatt runt i all stillhet och när när det kom så var många väldigt överraskade det hade aldrig varit gjort i Norge för. Och reaktionerna var självklart efter den første boken väldigt kraftig, väldigt stark. Jag var, var, ja, hva, var du høre? Vad fick du höra? Nej, det gick på såna ting som at uh, man ödelade familjer. Man trampet på døde menneskers verdighet. Man rev opp sår som hadde vært grodd. Man fremprovoserte mobbing. Man fremprovoserte selvmord. Splittede familier. Sånne typer reaksjoner. Men jeg må også si at mange var också svært positive til at disse opplysningene kom frem. Og det var ikke sånn at man hade løyet om det tidligere, men man hade ikke snakket noe særlig om det. Og den helheten som dette var med på å skape, det var det mange som var positive til. Ja, du, Men mener klart...
1: skjedd, du mener at det har skjedd en utvikling for nå har tredje boka kommet ut før jul, og da sier du att reaksjonene har på en måte blitt annerledes i løpet av disse årene.
6: Ja da, det er jo klart att kritiken har nå stillet, og, og når boken om Gestapo nå kom like før jul, så så var tilbakemeldingen mye mer, hva si, moderate. Fortsatt var det mange kritiske som, og, og neutrale både fra familier og, og, og fra andre, som vi hørte i uttalsen fra Bernehus tidligere. Mens flere nå var i og for seg positivt innstilt. Flere sa også at de nå hadde i og for seg skiftet mening, og mente at nå var det på tide at man kunne ha full åpenhet om dette. Men selvfølgelig i Norge fortsatt, så er det vanskelig for mange at opplysninger om enkel personer kommer frem i sin fulle bredde. Og det vil nok være fortsatt i god stund fremover, det er, det er det ikke tvil om.
1: Men hvorfor tror du folk flest, altså vi vanlige folk, har blitt mer klare for å vite hele sannheten, også gråsoner, nyanser som vi har snakket om den siste timen her i Eko?
6: Det er som Enblad og Sørensen har snakket om i og for seg en stund nå, altså at forskningen går fremover, man får vite mer og mer. Og man har nok kanske et litt større behov nå for å sette ting litt mer inn i en sammenheng. Det er altså ikke svart eller hvitt, det er massevis av grånyanser. Og det å kunne gå litt i dybden, ikke bare snakke om en sånn grå massa av mennesker som ble onde, men heller snakke om dem som individer som mennesker med, med et navn, med en familie som var elsket av noen, som var sønnen eller datter til noen. Altså, om man begynner å sette sånne ting in i perspektiv, så er det også lettere å dra dette inn i vår tid, forstå noe av det og sette det inn i en sammenheng. For det klart, glemmer man hva en, en norsk borger er i stand til å gjøre hvis er, omstendigheten er, er riktig eller gale nok, så har vi jo som, som folk og nasjon og, og som sivilasjon tapt.
1: Men RRQM, det er 75 år siden i dag. Tre generationer er gått nesten. Begynner vi snart å fått vite nok om krigen, tror du?
6: Så lenge det... Altså et, for å si det sånn, et folk og en nasjon, et samfunn som glemmer historien sin, de vil gjøre de samme feilene igen. Derfor så er det viktig at vi, sånn som i dag, på 8. maj og i og for seg også ellers når det er nødvendig å markere ting, gjør det. Men vi har jo et ansatt for å greie å fortelle historien mer og mer skal si, nyansert og riktig, slik at alle elementer kommer in. Men det er klart den dagen generationer bak oss ikke skjønner noe av dette, og glemmer det, da vil jo dette kunne skje på nytt og men, det er det som, som, som er viktig at det ikke skjer
1: Men vi stiller spørsmålet nå er det lov å bli litt lei av krigen?
6: Blir du lei? Ja, selvfølgelig lei? Jeg vil nok godt si at jeg likhet med de andre i studiet og sikkert er jeg godt over gjennomsnittlig i den epoken men selvfølgelig er det lov å bli lei men jeg tror alle har et ansvar et ansvar for å forstå vad som har skjedd i Norge før man også selv ble født Uh, og det er viktig at du gjør og også for å kunne unngå at det samme igjen, og for kunne forstå en helhet
1: Øystein Sørensen historiker, hva med deg Bli, er det lov, eller går det an at historikere blir lei av
3: krigen? Ja, det synes jeg, det går an det går i hvert fall an å mene at det er mye annet å interessere sig for, både i norsk historie og i verdenshistorie for øvrig, enn annen verdenskrig. Men det er naturligvis et poeng at krigen, som du sa i stad med stor K, den er noe helt spesielt i nyere norsk historie. Og det er forståelig at det er så veldig stor interesse for den.
1: Jeg visste ikke helt om jeg skulle tørre å spørre deg Terje Embeland, om det går an å bli lei av krigen det, du jobber jo med å forske på i hvert fall konsekvenser av den andre verdenskrig jeg må spørre deg også, ja. blir, blir du lei? Av
2: til tide går det an å være av krigen som krigen det som er et mitt fokus er nazistisk ideologi hva var det som gjorde at mennesker sluttet seg til den, vad var det som fikk folk til å gjøre disse uhyelige handlingene, og det føler jeg er på en måte et mer tidløst spørsmål enn akkurat hvilke slag som inntraff vor under krigen, eller hvilke eh, konkrete historiske omständigheter vi opplevde i Norge under okkupasjonen. Det er eh, et ve vesentlig spørsmål når vi ser på nyhetssendingen i dag er nettopp dette. Hva er det som motiverer, hvilken type ideologier, hvilken type omständigheter motiverer folk til å begå slike uhyrelige handlinger som nazismene gjorde? Og hva gjorde at enkelte Nordmenn fant nazismen så appellerende. Det er spørsmål som, som på en måte har relevans hver eneste dag når vi ser nyhetssendingene.
1: Men hvor lenge kommer vi til å være interessert i å høre om det? Hvis vi ser på neste generasjon, de som er barn og ungdom i dag, hvor lenge kommer de, eller kommer de til å være like interessert som oss her i å snakke tror kanskje at
2: nå som, som krigsgeneration dør ut, så vil... vil Kanskje spørsmålet får sig på seg noe, men jeg tror likevel at dette fortsatt er det store, den store krigen med K for Norge, hvor, hvor de store moralske valgen blir truffet. Og jeg tror nok at vi nok skal vente et par generasjoner til før, før kanskje andre, andre ting kommer for den samme promenensen i folks bevissthet historisk sett.
1: Ja, Øystein Sørensen, må gå generationer før vi snakker mindre om andre verdenskrig, tror du?
3: Jeg tror jeg skal slutte å om det der, fordi jeg var med på en god del medierunder for 25 år siden, da det var 50-årsmarkering av 9. april. Og da, når jeg fikk den typen spørsmål, så pleide jeg å svare at ja, det er en enorm interesse for krigen nå, men nå er krigsgenerasjonen i ferd med å forlate oss, og nå er det et spørsmål om ikke dette kommer til å synke i bevisstheten. Og så de siste 25 årene så har utviklingen på dette område gått i stikk motsatt retning av det jeg trodde. Det er mye større. Større medieinteress i det minste for annen verdenskrig i Norge nå enn det var i 1990.
1: Helt kort til slutt, eh, Emberland. Er det, er det noe igjen å forske på og fortelle om krigen som vi ikke allerede vet?
2: Ja, det er det. Det er mange sider ved okkupasjonstiden som fortsatt mangler forskning. Og det har jo satt i gang et stort forskningsfeltområde nå på dette med økonomisk samarbeid. Altså alle de nordmenn som tjente på utbygging av tysk infrastruktur i Norge og så videre. Det er mange, mange sider. På en måte kan man si at det er skrevet veldig mye om relativt begrensede emner om norsk okkupasjonshistorie.
1: Men det blir mer. Det Takk blir... for at dere kom og snakket om krigen med stor K dari Hembulan fra Holkoseenteret Øystein Størsen forfatter ved og historiker ved universitetet Eirik Veum som er NRK journalist og forfatter.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2